0: Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня пятница. Это значит, что вы услышите интервью, и говорить мы будем в этом выпуске об отношениях Украины и Польши, которые сейчас проходят определенный кризис. Я напомню, что Польша решила продлить запрет на экспорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии, а Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за этого запрета. Но дело не только в зерне. В копилку взаимных претензий в последнее время легли и скандал с выступлением ветерана дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте, и разговоры о том, что поляки стали хуже относиться к беженцам из Украины, снижение поддержки показали опросы, и официальное заявление Польши о том, что на территории страны в 2022 году упала украинская ракета. Что происходит? И удастся ли в ближайшее время как-то разрешить этот кризис? Об этом я поговорила с украинской журналистой из Варшавы Еленой Бабаковой. Елена, в первую очередь я бы хотела задать такой наивный, обывательский вопрос. Польша ⁇ это страна, которая с самого начала войны невероятно поддерживала Украину и показала пример такой настоящей сестринской поддержки. Как так получилось, что сейчас Украина и Польша ссорятся? Ну, я бы
1: хотела сказать, что Польша показывает неимоверную поддержку
0: Украине не просто с земли прошлого года.
1: А и после российского вторжения в 2014 году, если отмотать историю и после оранжевой революции, а если еще отмотать историю, то Польша была одним из первых государств, которые в 1991 году признали независимость Украины. Активная заинтересованность Украины, активное продвижение евроатлантической перспективы Украины это ну, вот одна из таких вот констант польской внешней политики. Поэтому, если как-то коротко, вот это вот тепло оно было и раньше. Поскольку тепло было и раньше, то конфликты были и раньше. Мне кажется, очень показательно, что вы вот употребили эту метафору про сестринскую любовь в современном украинском публичном дискурсе даже вот а говорит, что мы дескать, настоящий украинский братский, там, сестринский народ, у кого там какая гендерно-сенситивная перспектива, это вот никакие не на поляки. Но как вы понимаете, как это бывает в семейных отношениях, хотя лично я эти метафоры не очень люблю, это все такое очень из 19 века, про то, что есть какие-то особенно связанные между собой народы. Как это бывает в семейных отношениях, в этих отношениях очень много эмоций. Итак, как все это выглядит в отношениях между Киевом и Варшавой. То есть есть какие-то периоды. В основном они происходят после того, как в Украине происходят какие-то драматичные события. Оранжевая революция, Евромайдан, аннексия Крыма, российское полномасштабное вторжение. Когда между Киевом и Варшавой наблюдается удивительная синергия. Поляки чувствуют, что они нужны украинцам. Они чувствуют, что их голос в Европе в вопросе Украины, вообще в вопросе общей европейской внешней политики важен. Тогда есть много, я бы хотела тут это подчеркнуть, искренних, хороших жестов, важных политических шагов, важных шагов в плане экономической поддержки, но ну банально таких вот people-to-people жестов, которые показывают, как действительно полякам не безразличны украинцы. Но как это бывает в отношениях эмоциональных, что, как по мне, эти отношения несколько инфантильны, за таким вот пиком эксцитации неизбежно идет пик взаимно разочаровать. И тут уже не жалеются слова для описания других эмоций неблагодарность, обмалотые ожидания. Вы не так это себе представляли. Вы не учитываете наши интересы, вы не учитываете наши чувства. Еще, по-моему, никто не употреблял аргумента про токсичность, но я думаю, что вот на следующем каком-то литке польско-украинского кризиса, я думаю, что кто-то назовет друг друга токсичным партнером.
0: А вот а мы, получается, и так, извините, что перебиваю, что когда Украина и Польша вместе против одного врага, России то там полное взаимопонимание. Если убрать Россию из этого треугольника, то начинается какая-то своя динамика.
1: По моему глубокому убеждению все несколько сложнее. Да, действительно, когда есть вот эта острая российская угроза, поляки и украинцы хорошо объединяются, но это только одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса в следующем. Мы, как соседнее государство, которое объединяет и историю, и какая-то современная экономическая, социальная перспектива, между нами есть очень много контактных плоскостей. Там, где есть интенсивный контакт, там появляются напряженности и конфликты. Это абсолютно нормально, что у соседей государств каких-то трений между собой больше, чем не знаю, условной Украины и Португалии. Португалия этот используется включительно как пример. То, что касается поляков, между Польшей и Украиной уже достаточно давно существует конфликт напряженности вокруг вопросов, связанных с национальной памятью. А мы это видим, и когда обсуждается в Украине, это называется былынская трагедия, в Польше это называется геноцид польского народа, существованный руками украинских националистов против годы Второй мировой войны. Видите, уже какая разная терминология. Тут как раз не конфликт, и напряженно связан, например, с украинской миграцией в Польшу. Хорошо ли это для польского рынка труда? Как польское общество реагирует на столько большое количество украинцев на территории страны? Но все больше становится вещей, которые связаны с экономикой. Польша и Украина, они не только географически рядом. У них достаточно похожая модель организации экономики. То есть сильно аграрный сектор, экспорт или необработанный или слабо слабообработанной промышленной продукции. И, в принципе, это то, о чем говорили, мне кажется, уже более десятилетия на всяких экспертных встречах, что да, безусловно, для польской внешней политики членство украины веса в НАТО выгодно но давайте не будем забывать, что, по большому счету, на уровне экономики Украина в составе Евросоюза, в составе единого европейского рынка, для Польши немножко конкурент. И вот мы видим, что после вот этой вот волны любви, солидарности, такой синергии взаимопонимания, Начали накапливаться какие-то сначала, как казалось, мелкие трения, потом трения более друга, потом обиды. По мелким трениям мы можем иметь в виду какие-то неосторожные высказывания политиков из обеих стамит в социальных сетях. Слишком экспрессивное поведение украинских сограждан на территории Польши. А где-то очень фатерналистичные комментарии польских политиков и экспертов. А не будем забывать, например, про эпизод в прошлом году, когда, скорее всего, украинская ракета упала на территорию Польши в селе Пшеволуф, что закончилось гибелью двух людей. Заметил, что польская дипломатия была настолько корректной, настолько осторожной, что эту ситуацию никто не раскручивал. Ее максимально спустили на тормоза. Не будем забывать, что диалог между Киевом и Варшавой это не только билатеральные отношения, это еще отношения Украины и ЕС. С ЕС последние годы достаточно напряженный диалог между правительством права и справедливости. Диалог напряжен не только с Еврокомиссией, но и с отдельными европейскими столицами, в первую очередь в Берлине. А Киев любит напрямую общаться с Берлином, всячески подчеркивает перед поляками, что постратегического ему нужно. А в последние годы научился неплохо напрямую общаться с Еврокомиссией. Как мы видим, Киеву удалось уговорить Еврокомиссию снести вообще евроцеллюлозную марка на экспорт и транзит аграрной продукции в середине сентября. И то есть вот эти вот все вещи они где-то накапливались, накапливаются, накапливаются, ну и мы видим, что в конце концов прорвало. Опять же, ситуация нормальная. То, что Украина и Польша есть в чем-то противоречивые экономические интересы, а здесь речь идет именно об этом. Что дешевое украинское зерно, которое попало не только в транзит, но и на внутренний польский рынок, оно слабило позиции польских аграриев, и это начало расшатывать уже позицию польских властей в преддверии парламентских выборов. То есть, по большому счету, достаточно прагматичный конфликт, который очень быстро наполнился эмоциями, как мне кажется, в первую очередь, из-за вот этих вот недовысказанных вещей в течение последних полтора лет, а во вторую очередь, и тут, мне кажется, что как бы, соль она в том, что в Украине в польских отношениях, несмотря на всю вот их такую, теплоту, есть какой-то очень системный бар. Киев и Варшава относятся друг к другу хорошо, но как бы до конца не воспринимают судебности партнера. А почему? Хороший вопрос. Мы часто с коллегами журналистами, экспертами, кто занимается Украиной в Польше, мы часто говорим, что для польско-украинских отношений в определенный момент нужен не политолог или а социолог, а психоаналитик. Если мы посмотрим на риторику украинских властей, например, того же президента Володимира Зеленского, который выступал на Генеральной Ассамблее он, когда он говорил, что это не будет точная цитата, но смысл такой, что вот то, что сейчас происходит с кризисом, это все игра в российской пьесе. Это все вот интересы Кремля так реализуются. То есть какие-то польские претензии критику, какие-то польские ожидания. Он связал с тем, что нет, 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 правильные поляки украинцев украинцы любят его, с собой выступают. А это все нога Кремля, посмотрите. Я за этим вижу неуважение к субъектности партнера, что у вас не может... Да, есть, что Польша не сказать. сама, а это кем-то инспирировал. Да. А что говорят в ответ польские политики? Вот мне, например, очень в кавычках понравился, прошло неделю твит экс-премьерки Беаты где она пишет, что согласно соцопросам поляки ведь самый любимый народ в Украине. Это, кстати, правда. Но посмотрите, как украинские политики играют в игру Берлина. Вот как Берлин играет на ослабление польского прейдерства внутри ЕС. Так, сейчас Киев решил подписать немецкую дубку. То есть, опять же, у Украины нет экономических интересов. Украина не хочет получить валюту, продав свой урожай из зерновых. А способов заработать во время войны у Киева действительно не так уж и много. Это все немецкая дубка. То есть, опять же, такая вот как бы десубъективизация партнера. У вас нет своих интересов, есть какие-то чужие вражеские голоса. Правильные украинцы, поляков любят, а вот неправильные слушают Берлин.
0: Думаю, это с... очень важное наблюдение, мне кажется. А вот если говорить вообще о теме зерна, как она сейчас представлена в предвыборном дискурсе и со стороны партии власти, и со стороны левой и либеральной оппозиции? Давайте, наверное, отвечу на ваш вопрос с конца, потому что так проще.
1: И левая, и либеральная оппозиция, мне кажется, этой темы последовательно избегает и в целом правильно делает. Потому что это тема, на которой очень легко очки потерять а тяжело заработать. Легко потерять, потому что, смотрите, если вы в этой ситуации, они начнут поддерживать правительство, так он начал тогда играть перед выборами, если их оппоненты правы. Если они начнут, как бы, безусловно, поддерживать Украину, то получается, что они выступают против польских аграриев, которые ну, составляют больше 15% электората, и как раз такого электората достаточно дисциплинированного. То есть ну, это просто выстрел себе в коленку. Были отдельные высказывания, в том числе одного из лидеров польской позиции, бывшего премьера, бывшего одного Европейского совета Дональда Туска где он говорит что вот не стоит его ограничивать возможности заработать, что вообще-то это дело польского правительства обеспечить, чтобы это был транзит, и чтобы это зерно не растекалось на внутреннем рынке. Вот и все. Но в целом эту тему не педалирую. Если говорить про такой правительственный дискурс, тема потихоньку уходит с первых полос газет. Я уже видела вот, польские как бы, пересказы, интервью, на премьер министра иностранных дел Украины Кулева, где он говорит о том, что мы все это порешаем, Вы знаем, ребята, что вы с выборы, но мы решили это все с Украиной, с Болгарией, мы, мы, мы настроены
0: на компромисс, мы настроены на консенсус. Да-да-да, он сказал, не мы этот кризис создали, и он точно разрешится. Да, но ну, он точно разрешится, да. То есть ну, вот эта вот попытка,
1: скажем так, воззвать взрослых в комнату. Хотя не отмечу, что, опять же, несколько патерналистичная по отношению к партнеру. Уже, с точки зрения украино-польских отношений, выглядят дела на право от правительственной партии. В Польше есть такие местные альтернативные, я бы их даже назвала местными травмпистами, это партия конфедерации. И это вот единственная из польских таких вот больших партий, которая презентует вот такую явную скептичную повестку. То есть это не украиноскептицизм на уровне альтернативы для Германии, но вот как именно для этого региона и для Польши, это украиноскептичная партия. Она считает поддержку для Украины чрезмерной, что украинцы сели полякам на шеи, что ради селфи Зеленским, Дудой Маровецкий Моровецкой сдают национальные интересы. Они вот в этой риторике сидят хорошо. И мне кажется, что в том числе такая вот острая реакция и премьера Моровецкого, президента Дуды на озерновой кризис, это в том числе вот боязнь проиграть конфедерацию. То есть они не так боятся критики слева и от центра, как они боятся критики справа. Отсюда такая острая реакция последние дни Польша уже другими новостями. Вот тот редкий случай, когда не Украина виновата, но Украина отгребает. Это ситуация в канадском парламенте, где во время визита президента Володимира Зеленского, спикер парламента, вот торжественно поприветствовал украинское схождение ветерана дивизии СС Галичина. И хотя ветерана пригласила туда не украинская сторона, его пригласили канадцы это не была инициатива Украины, но отгребает Украину потому что, опять же, была вспомнена СС Горячина, опять же, была вспомнена ее роль в убийствах еврейского и польского населения, хотя сам Брунка, как мне кажется, из того, что я поняла вот из публикации историка, в этом часто, скорее всего, не принимал персонально. Но, тем не менее, вот опять покатилась вот эта вот волна, что непроговоренная ситуация с Волынской трагедией, непроговоренная ситуация с убийствами гражданского населения по обе стороны границы во время Второй мировой. Так что теперь еще вот это вот тема, как говорят, поляки грилюют, Ультраправые блогеры.
0: А насколько заявления и настроения польских политиков во время этого кризиса отличаются от настроений в обществе, от заявлений простых людей, от того, что они там пишут в соцсетях? Возможно, я что-то пропустила,
1: но я в данный момент не припомню ни одного репрезентативного соцопроса, который бы нам говорил о том, как простые поляки относятся к этой ситуации. Я живу в Варшаве, в основном как бы обращаюсь в центре города, поэтому я боюсь, что вот моя перспектива, моя ушко, которое прислушивается к разговорам в транспорте, оно может быть несколько искривлено. Впечатления, которые у меня возникают в соцсетях, подобно как и в Украине, в Польше, вот в соцсети, я не в первую очередь X, которая больше в Twitter и Фейсбук, они вот очень вправо. Если судить вот чисто по соцсетям, кажется, что завтра, вот не знаю, Польша просто отзовет посла из Киева. Но это Я говорю сразу, так, как бы это, это, это сарказм, это абсолютно не так, никто послать отзывает, когда его вызывали в украинский МИД, но нет, сотрудничество продолжается, польско-украинские отношения, например, там в области других аспектов экономического сотрудничества, милитарного сотрудничества, они себя чувствуют очень хорошо. Но вот в соцсетях, да, очень как бы, активизировалась антиукраинская риторика, а как это часто бывает в польско-украинских отношениях, когда начинается с экономики или политики памяти прилетает мигрантам, когда начинает прилетать мигрантом, прилетает и уже, соответственно, экономики и политики памяти. В целом, несколько ухудшается отношение к украинцам, как к трудовым мигрантам, так и к беженцам, которые оказались в стране после 24 февраля прошлого года. Тем более, что как-то так неудачно сложилось, что именно во время зернового кризиса один из польских чиновников сказал о том, что украинские беженцы вечно не смогут быть в Польше. То есть он-то по факту просто констатировал ситуацию с Евросоюзным правом, что вот эта вот директива, которая говорит о том, что украинцам будет предоставлена временная защита, она каждый раз продлевается. Действительно, это не бесконечная директива. И она по факту говорит о том, что в какой-то момент война закончится, и украинцы вернутся домой. Но и высказывание было таким вот каким-то не самым удачным. То, что это было сказано во время зернового кризиса, это было воспринято так, что полякам уже хватит этих украинцев, что невозможно уже. Так что антиукраинские настроения, как мне кажется, по моим личным наблюдениям, несколько возрастают. Я в первую очередь связываю с тем, что, к сожалению, польское правительство, но это касается не только украинских мигрантов, а всех мигрантов. Оно не занимается вообще гражданским образованием поляков на тему миграции. Что это за люди, почему они сюда приехали и какие реально у них есть права и обязанности? Но, ну, например, украинцы, ни трудовые мигранты, не беженцы почти не претендуют на польскую социаловку, потому что на им просто не положат. Как считали исследователи миграции, украинские беженцы куда больше заплатили в польских бюджетах, налогах и социальных взносов, чем они получили прямой поддержки от польского государства, самоуправления и международных доноров вместе взятых? Но гражданское образование на эту тему не ведется, мифов вот этих вокруг циркулирует очень много, что вот, дескать, украинец забрал мою квартиру, украинец забрал мое место в детском садике. Но понятно, что особенно в обществе, которое наэлектризовано выборами, постоянно остущей инфляция, дорожающей недвижимостью, да, это все воспринимается очень остро. Ну и так дальше будет, пока вот не поменяется какая-то побега, сама наиграционная повестка.
0: Интересно, что в Украине как раз наоборот. Вот то, что я вижу в украинских соцсетях, по крайней мере, может быть, это тоже не совсем репрезентативно, но вот мои наблюдения, украинцы пишут, ой, не обращайте внимания, что говорят наши власти. Мы любим Польшу, мы любим поляков. Ой, как неудобно вот за то, что вообще политики заявляют.
1: Да, я думаю, что это искреннее настроение. Но, опять же, вспомним о том, что украинские соцсети, они, подобно как и польские, они, как мне кажется, ним несколько больше вправо, чем средняя температура по палате. Украинский Фейсбук, по моим наблюдениям, еще до конца не пережил президентских и парламентских выборов 2019 года. И рискну сказать, что некоторые люди до сих пор так не любят Зеленского, что готовы полюбить Кис, хотя в целом это не соответствует их какой-то мировоззренческой перспективе.
0: После выборов спадет напряжение?
1: Зависит от результата выборов. Скорее всего, как бы само по себе спадет, потому что новостной поток очень интенсивный, но ну и не думаю, чтобы эти темы не жили вот больше, чем еще несколько недель. Вопрос в чем-то другого, как я уже сказала. Дело не только и не в зерне. Дело в каком-то систематическом баге. Есть куча деклараций, какие вы сестринские народы, как мы друг друга любим. Но в то же время, посмотрите, плачевная ситуация с польско-украинской границей, где транспорт, пассажирский участник стоит по 10 и больше часов. Что было и до войны, и за 10 лет, и за 15 лет. Кто-то это исправляет. Нет. Обещанный в прошлом году во время визита президента Друдовские договор про стратегическое сотрудничество, Дело было бы вот четко прописано, какие у Украины и Польши взаимные стратегические интересы, какие плоскости, где эти интересы будут имплементированы, Этого а текста нет. Встречи двусторонние группы спориков, которые были раньше. Их опять же нет. Если мы посмотрим на суперразвитую польскую экспертизу по Украине, где есть несколько сингтанков, где есть по несколько специалистов, которые занимаются Украиной, есть люди, которые знают украинский язык, есть люди, которые даже во время войны регулярно ездят в Украину, чтобы мониторить ситуацию на местах. В каком украинском сил-танке целый отдел занимается Польшей? Кто регулярно из украинских экспертов приезжает в Польшу не просто на конференцию, а именно чтобы провести свое исследование? То есть есть огромная симметрия экспертизы. Поэтому в каком-то смысле украинская власть каждый раз удивлена, что в отношениях с Польшей что-то пошло не так, потому что она банально не держит руки на пульс То, что в плане звердового кризиса это поляки в этот раз как бы больше подкручивали огонек на этой плитке, это одно. Но это не означает, что украинская власть абсолютно не виновата. Я вам сказал так, она виновата в первую очередь в том, что она систематически забивает болт на отношения с Варшавой. То есть есть вот эти все сладенькие селфи, хорошие двусторонние визиты, аплодисменты для Зеленского всея, аплодисменты для Дуда Верховной Рады. Но когда дело доходит до каких-то более приземленных вещей, начинаются такие вот детские ордитки и рожатся друг к другу. Ай-яй-яй, вы же нас на самом деле любите, так чего же вы сейчас так? То есть кроме вот этого вот эмоционального компонента, который важен, хорошо, когда что-то такое сотрудничество. Здесь нужно больше прагматики. Прагматики и взаимоуважения, потому что я, например, считаю, что симпатия и взаимоуважение — это две разные вещи. Симпатии очень много, взаимное уважение формает.
0: Это было интервью с украинской журналисткой из Варшавы Еленой Бабаковой. Вы слушали пятничный выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. До встречи.